0: É, vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Peço, Senhor, que me use. Que essa mensagem que foi ministrada ao meu coração possa alcançar os meus irmãos, Pai. E que as instruções aqui passadas, Pai, possam se tornar revelação no coração de cada um aqui. Senhor, ora em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, me coube aqui vim falar. O pastor falou, eu fiquei até surpreso, né? É uma coisa que, assim, estava na minha cabeça, mas eu tinha uma mensagem pronta, por incrível que pareça que na verdade é uma mensagem que Deus tratou comigo, né eu vou trazer ela para a igreja é, deixa eu organizar meus papéis aqui Se eu ficar nervoso, pessoal, é a minha primeira vez aqui, tá Fica tranquilo vamos eu, eu vejo todo mundo falando até então, o pastor Marque Domingo, né, tem que dar um tema né? tem que dar um tema um... tema esse, né, cara, eu pensei eu, vou, eu, eu coloquei o tema assim, filhos no século XXI né? Casamento tem várias fases, o pastor sempre fala sobre isso aqui Eu vivo a fase dos filhos que Tem que acordar cedo, organizar, tá, treino, conta para pagar, enfim Essa fase aí que a gente tá Então vamos, vamos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel 2,29 Eu vou ler só o 29 e vou contextualizar, porque senão a pregação vai ficar até amanhã aqui. Porque a história é longa. É, no 29 diz assim. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Então, pessoal, a primeira referência que eu quero... Eu vou tratar três pontos aqui sobre filhos, que Deus tem tratado comigo. E a primeira coisa que eu quero tratar é esse ponto. Que vivemos em tempos que pais honram mais filhos do que ao Senhor ou à sua palavra. Só que isso é atual agora no século 21, mas é atual também lá na época de ali, lá, né? 700 anos de Cristo, lá era, era atual ainda isso, né? Existiam pais que justificavam seus filhos... E abriu mão do que é correto em detrimento do justificativo dos seus filhos. Eu não sei se, se todos conhecem essa história, né? Eu vou, acho que todo mundo aqui conhece essa história, vou fazer igual o pastor, né? passei breve, você lê em casa lá, né? Mas... <risos> Brincadeira. Mas a história é mais ou menos assim, né? Ele tinha dois filhos, Alfino e Finéas, né? E eles eram sacerdotes em Siló, junto com ele ali, né? e aprontava tudo que não devia. Pensa em tudo que não devia, é isso que eles faziam lá. Eles é, extorquiam os israelitas com, com as melhores partes, antes de se queimar a gordura, e tinha todo um ritual, né? Depois você vai lá e estuda certinho, né? Mas assim, basicamente ele abria a mão do que era correto, porque a Bíblia diz que ele sabia de tudo isso, e ele abria a mão de tudo que era correto, em detrimento dos próprios filhos Não punia os filhos como deveriam ser punidos né? Pensando que os filhos deles eram sacerdotes Eles eram da linhagem de Arão né? Eu passei sacerdote não era bem assim qualquer um né? Tinha que vir da linhagem Tem toda uma história aí né? no Velho Testamento Sabe, eu vou contar agora um, um pouquinho da minha história Mais ou menos assim Eu fui criado num lar Meu pai era um cara bem rigoroso E meu pai é daqueles assim né? Não sei se aqui alguém foi criado assim é, da minha geração, poucas pessoas. Eu sei que uma geração depois da minha, ali um, antes da minha, na verdade, né foi, foi criado mais ou menos assim, mas a minha é, é, são poucos. Então, assim, meu pai é assim, tem que chegar, tem que tomar a benção do pai, tem que tomar a benção da mãe, da avó, do, vil, do tio, do cachorro, do, todo mundo. Até uma pessoa que você nem sabe, você está tomando benção para não apanhar, né? Então, fui criado mais ou menos assim. E meu pai, ele a gente ia é para casa da minha avó, a família Cuiabana é grande, né? 10, tio, e não sei quantos primos, e aquela bagunça na casa da avó, né? E eu chegava já querendo contar a história com meus, com meus primos, eu era sempre animado, né? Assim, sempre liderava a turminha dos meus primos, e tá, não sei o que. Chegava ali e tal, cara, quando eu olhava pro lado, tava meu pai só assim, ó. Joelho pra parede. Vai ficar lá, só vai sair a hora que eu mandar. Aí quando eu olhava de lado, pau, né? Não pode olhar pro lado, é pra parede. Eu passava ali uns 10, 15 minutos. Agora vai tomar a benção dos seus tios, da sua avó, aí pode brincar. Então eu fui criado mais ou menos assim, né? É, meio, 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 meio pesado, né? E sabe que esse ambiente, com o tempo, alguns tios meus, não vou falar tio, parente. Porque senão algum tio meu pode escutar essa administração, né? É complicado. Enfim. Um parente meu, alguns, né? Não era só um, não. Alguns, vários. Até agregados. Da família. Com o tempo, ele se sentiu no direito de me chamar a atenção, de ser brigar comigo, sabe? Porque, como meu pai era, era rigoroso, então, a pessoa começa a achar... né, Isso foi um defeito do meu pai. Foi uma qualidade ele me cobrar. Hoje, eu vejo isso. Né, me, me, ser rígido comigo. Foi bom para mim. Mas, ele deixou isso em aberto. Assim, né, e meus tios, meus parentes, perdão... Eles pegavam... <risos> E se sentiam no direito de chegar e, tá, e não, tem que punir, tem que não sei o quê, e tal, tá, e sabe como que é a família grande, né? Aquela confusão, né? E engraçado que esses parentes tinham filhos. E os filhos dele aprontava tudo que não devia, tipo os Rofini e Finé, sabe? E o culpado sempre era eu. Né? minha irmã não tá aqui, tá de férias, não, ela podia. Ela já tá dando risada lembrando desse tempo aí, né? Enfim. Então sempre o culpado era eu na situação. E aí, isso não ficava muito barato, porque eu sempre fui assim, meu pai, eu era uma criança assim, na verdade, né? Se eu tava errado, eu baixava a cabeça e, e sinto, não tem jeito. Mas se eu tava certo, eu queria argumentar, não, pera lá, tô certo, rapaz, não é bem assim, não. E aí virava uma confusão com meus tios, op, com meus parentes. Porque eles queriam, porque queriam, né? Tá, e aquela situação. O que eu quero contextualizar aqui com essa minha história, pessoal, é o seguinte. Ana pede um filho para Deus. Todo mundo sabe quem é o filho de Ana, né? Foi um cara aí que fez algumas coisas aí, né? E ela pegou o filho dela e botou para ser criado por esse mesmo cara Que criou dois filhos que faziam tudo que não deviam Mas o interessante aqui, né, o ponto a, a se observar aqui é o seguinte Eli, quando a Ana faz aquela oração ali no capítulo 2, né? Todo mundo for ler lá depois. Contextualiza aí, pessoal, que a história é grande. Então, vou, conte vou pular um pouco as histórias aí, né? Então, ela faz a oração, entrega o filho dela, consagra a Deus ali para Eli criar. E eu tenho certeza absoluta que Eli criou Samuel com todo o rigor que um sacerdote deveria ser criado. Todo o rigor. Tenho certeza absoluta, porque todo mundo sabe a história de Samuel, né? Todo mundo sabe os feitos de Samuel, né? Então eu tenho certeza que ali ele foi disciplinado e instruído como um sacerdote. E o que, que eu tô querendo dizer aqui, galera? Tô dizendo que Deus falou isso com o meu coração, que meus filhos precisam ser criados como sacerdotes. Nossos filhos precisam ser criados como sacerdotes. Não podemos olhar para o nosso filho e, e, e querer criar como Rufino e Finés. Mas olhamos para eles como sacerdotes. E um sacerdote pensa que Samuel não era da linhagem. Né? Então, ele foi mais rigoroso ainda, né? Porque todo mundo sabe disso, né? Quando é da linhagem, é, deixa, é filho, é parente, é agregado, né? Mas quando não é, punição, né? A gente todo mundo sabe como é aí, né? <risos> Perdão. Então, pessoal, o que eu queria contextualizar nesse primeiro ponto é isso. Que devemos criar nossos filhos como sacerdotes, porque eles são sacerdotes. Eu creio nisso. Né? Outro ponto que eu queria falar aqui é o seguinte, que aí quando você vê, você não vê Elias exortando os filhos dele e tal, naquela né? situação. Isso é um ponto interessante, eu, eu coloquei aqui, que eu estava fazendo uma pós-graduação, pós bem que eu saí da faculdade. Eu tive uma disciplina com uma professora sobre gestão, e ela era psicóloga. E ela era psicóloga, assim, de... Desse mundo corporativo, grandes executivos. Então ela fazia muita terapia e atendimento, pré-reuniões, né? Então, tipo, ó, o cara vai fechar um grande negócio, procurava ela pra fazer aquela. Então, assim, foi era, um, top, a professora era top. E aí foi muito engraçado, porque no primeiro dia de aula ela chegou lá, falou: bem, assim, ó, aponte sete erros e sete pontos que você precisa melhorar em você. Aí aquela sala cheia na pós-graduação, né? Peguei o lápis, né, cara? E procurando, porque eu sou perfeito, né? Eu fiquei. Mas que ponto é esse, né? E olhando, olhava para o lado, o cara não tinha colocado nenhum também. Olhar, um, tinha colocado dois. Mas se ela tivesse falado bem assim, a ponte sete defeitos. <risos> Perdão. A ponte sete defeitos. E sete pontos que precisam ser melhorados na sua esposa, mas, rapaz, não demorava cinco segundos. Pa, 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 pa. Aqui, ó. Esses pontos aqui, ó. Esse aqui precisa melhorar. Né? Essa é uma observação bem interessante, pessoal. Vou pegar minha caneta aqui para eu não me perder, senão vai ficar muito longo, vai ficar até amanhã aqui, Que a história é grande. <risos> Enfim. É, perdão. Então, é muito fácil a gente encontrar defeito nas pessoas. O difícil é a gente olhar para a gente e falar onde eu estou errando, quais são os pontos que eu preciso melhorar, né? Então, isso é uma coisa que eu, pelo menos, no primeiro dia de aula... Isso que eu estou falando aqui, pessoal, é engraçado, né? Porque eu gosto de falar, a mensagem estava pronta, né? Mas no primeiro dia de aula do Rema, Deus falou isso comigo. Isso que eu estou falando com vocês aqui agora. No primeiro dia de aula, eu sempre fui um cara meio assim... Queria ser rigoroso com meus filhos e tal, né? Queria fazer uma criação semelhante à do meu pai, né? Não igual, porque, pelo amor de Deus, né? ninguém merece. Mas semelhante, né? Assim, meio próximo e tal mas eu nunca tinha me atentado às coisas da palavra, às instruções, às verdadeiras instruções que estão na palavra de Deus. E aí, no rema, Deus pegou, e é muito forte comigo, com a minha esposa, quando a gente fala desse assunto, assim, a, gente, a gente tem uma afinidade muito grande em várias coisas, né? principalmente nessa área de pensamento, em pensar nas coisas, assassinar. Né? Então, para concluir aqui, pessoal, é, eu até coloquei aqui, ó, tem um livro que eu li, até falar para citar um livro aí e tal, é um livro que eu ia citar aqui. É um livro não tem nada a ver com o assunto, mas tem grandes informações nesse livro. Que ele fala, para eu fechar esse ponto 1 um, né? Ele fala, é aquele Prosperidade Bíblica, do Derek Walker. Ele fala assim, que nós somos mordomos de Deus. E que quando chega um dinheiro, um recurso para você, você não pode sair gastando aleatoriamente ou fazendo o que você acha que tem que fazer com aquele recurso que você tem que agir como mordomo, você tem que pegar aquele recurso e agir como, como se você fosse um funcionário de Deus. Porque é mais fácil ser cuidado, eu trabalho com, com gestão, né? Então, assim, é mais fácil ser cuidado do dinheiro dos outros do que do seu, né? Do seu você gasta ali, você nem, nem anota, mas dos outros você, oh, peraí, senão o cara depois, né? vou perder a credibilidade no mercado aqui e tal, né? Então, é mais fácil você ser mordomo do dinheiro. E é isso, essa informação é muito rica, né? O livro é muito rico, em várias informações, né? E eu queria fechar isso porque quando a gente fala de dinheiro, né, eu mexo com obra. Você fala para o funcionário assim, ó, mede aqui, 6,30. Sim, agora tira 2,10. Ele fica, ele fica, agora ó, eu te devo 6 reais. Mas na hora ele não erra o troco, não. Não erra, não. Então, no dinheiro sempre é mais fácil a gente entender as coisas. Então, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, pessoal. Nossos filhos são sacerdotes de Deus. E cabe a nós criá-los, instruí-los e discipliná-los, discipliná-los. Né? eu não sou parecido com o pastor não, mas eu tenho um defeitinho lá em casa também, mas parecido assim, sabe? Sai de casa, troca o chip, volta, todo mundo de joelho para a parede, até o chip atualizar. Né? Mas é isso aí, pessoal, espero que tenha ficado claro o primeiro ponto aqui que eu queria abordar. Vamos lá, que senão não vamos ficar aqui. Estava marcando lá o tempo. A gente vai ficar até tarde, hein? a história é grande. Enfim, o segundo ponto que eu quero tratar dos filhos do século XXI é o seguinte, pessoal. Seu filho pode ser extraordinário. Creia nisso. declare isso todos os dias. Eu declaro isso todos os dias. Todos os dias eu acordo. Eu primeiro penso nos meus filhos, depois em mim. Sabe? Acho que todo mundo que tem filho tem um pensamento semelhante ao meu aí, né? Eu queria ler com vocês alguns versículos agora. Vamos lá, vamos adiantar senão... 2 Samuel 7:12 2 Samuel, vamos lá ler esse texto. 2 Samuel 7, tomou um gole dessa água aqui. Pessoal. Deixa eu tomar aqui. Todo mundo encontrou aí? Tomei nervoso, pessoal. Normal, tá? Todo mundo encontrou? Vamos lá então, 7, versículo 12. 12 e 13, vamos ler. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e o estabelecerei, estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome". E eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, é que vem, né? Agora vamos ler outro texto, pessoal. 2 Crônicas. A história é grande. Você tem que ler tudo isso aí para contextualizar, né? A história é bem grande. 2 Crônicas 1, de 8 a 9. Vamos lá. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi. E me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor, que se confirme a tua promessa, meu pai Davi. Que se confirme a tua promessa, meu pai Davi. Pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Vamos ler outro texto agora, pessoal. Gênesis. Gênesis, rapidinho aí. 13, 14 a 16. Vamos lá, 14 a 16. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde, de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Pessoal, vou contextualizar, porque a história é grande, né? Eu sempre digo com o meu padrasto, a gente tem, às vezes troca ideia sobre a, sobre a palavra, Fala, a Bíblia é uma história só, né? É uma história só, do começo ao fim é só uma história conectada com um monte de outras histórias, mas é uma história central, né? Uma história só. Se você vê esses textos, eles estão conectados, né? Eu não sei se você consegue ver isso. Quando você está lá na salinha, né? Eu, eu na IBD, né? Eu vim, vim da Igreja Batista. Quando você está lá na IBD, lá, a professorinha falando que Salomão orou e pediu sabedoria para Deus, né? Só que ela esqueceu de ler o versículo anterior. Porque, na verdade, o que ele fala com Deus é o seguinte. É a oração que prevalece, né? Você ora a palavra. É isso que acontece. Quando você ora a palavra, tudo se transforma em realidade, né? O que Salomão faz é isso. Ele fala que se cumpra em mim a promessa que você fez ao meu pai. E ele ainda cita um versículo que eu acabei de voltar lá em Gênesis. Que é quando Abraão acabou de apartar, vai começar um novo momento na vida de Abraão. Então Deus fala para ele, olha para qualquer lugar aí, tá vendo? Tudo é seu. Tudo, não só seu, da sua descendência. Então eu, 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 eu conectando esses textos, eu entendo que Salomão estava meditando na palavra. A Bíblia não diz isso, tá pessoal? Mas quando você conecta a histórias, dá a entender que ele estava meditando sobre isso. Que ele estava meditando sobre promessas. A promessa de Deus para Davi, que era o pai dele. E que ele estava querendo que fosse cumprida na vida dele. E ele estava meditando sobre uma promessa anterior, que é a promessa a Abraão. Né? A promessa a todos nós, né? o pai é Abraão, o pai da fé. Ele estava meditando sobre aquilo, sobre como avançar, sobre como crescer, como né, se estabelecer como uma pessoa extraordinária. Né? Ele estava meditando na palavra. Eu, Eu entendo isso. A Bíblia não diz isso. Mas quando você lê os textos, lê as histórias inteiras, né? Porque é, é, essas histórias, elas, elas são, são bem contextualizadas, são bem escritas. Quem escreveu, sabia escrever a história, né? É bem contada, né? Porque tem história que você lê, ela é meio desconexa, você tem que... Né? Essa história de crônicas, rei, Samuel, uma história muito bem contada. Você lê ali, você entende certinho, não tem como não entender. Então, quando você vê, você vê que tudo isso está conectado, né? E o que eu quero falar aqui, é que para o seu filho ser extraordinário, a primeira coisa, ele tem que estar conectado com o propósito e com a palavra. E é isso que Salomão estava, ele estava conectado com os propósitos, as promessas, com a palavra, com tudo que tinha. Né? Quando você, eu vou falar isso mais na frente ali, de Adonias e tal, profeta Natan entra aqui, esse profeta Natan que deu a profecia lá para Davi, né? que eu não contextualizei aqui, mas o primeiro texto que eu li é a promessa de Deus para Davi. Né? Então ele intervém e fala, não, peraí, né? tem toda uma promessa para ser cumprida enfim Você vê que Salomão estava conectado, o profeta sabia que ele estava conectado né? Então, para que nossos filhos sejam extraordinários, eles precisam estar conectados Com o propósito, com as promessas, com os projetos, com os planos de Deus né? Porque depois, mais para frente, eu vou falar sobre isso né, Samuel tava, o Salomão estava por dentro de tudo Tudo, tudo, tudo Porque Davi ele foi criterioso em todos os quesitos Para a construção do templo né, e, e Salomão estava conectado com tudo aquilo Ele sabia tudo né, Tanto que ele, ele, ele não só fez Ele fez com perfeição né, Uma coisa é você fazer uma coisa Outra coisa é você fazer com perfeição né, Então assim Para que nossos filhos sejam extraordinários Eles precisam estar conectados E comprometidos com a palavra de Deus e precisam meditar sobre ela. E aí, cabe a gente ensinar eles. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, é uma coisa que Deus tratou comigo. Cabe a gente passar essas instruções aí para os nossos filhos. Né? Para não me perder aqui, deixa eu dar uma ticada aqui. Porque a história é grande. <risos> Sim, aí eu coloquei aqui também outra coisa, né? Uma, uma outra, um outro ponto que a gente tem que observar para que nossos filhos sejam extraordinários é o seguinte, Davi começou do nada, né? Quem sabe, todo mundo sabe a história de Davi, né? Cara, é uma história muito bonita, né? Eu gosto de guerra, de luta, de, né? Então, o cara conquistou. Foi assim, não foi que chegaram e deram para ele, né? Foi tudo conquistado. Mas pensa, o templo precisava ser construído e isso ardia no coração de Davi. Mas para construir o templo, tempos de guerra precisavam cessar. Precisava entrar um outro tempo, uma estação de paz, para que o, o reino estivesse em paz com todo mundo, com os filisteus, com os assírios, com os amonitas. Né? Se olhar ali o mapa, né? eu sou curioso pra caramba em relação a isso aí. Se olhar o mapa ali, você vê a posição de Judá, de Israel, né? que era um reino só, depois eu vou falar sobre a divisão. Você vê ali que todo mundo estava em volta deles e tal. Então, precisava ter paz para o reino ser construído. Então, Pensa numa coisa, para o seu filho ser extraordinário, para os projetos e os planos de Deus se cumprirem na vida dele, ele precisa de uma base, de uma estrutura, e essa estrutura somos nós, nós somos a base, assim como Davi, Davi estava tão, ele falou, não, ele fez uma oferta trilionária, né? eu não, não fiz a conta para os dias atuais, só que eu já vi o pastor Marques, se eu não me engano, citando essa, essa oferta. E depois ele reúne todas as autoridades, chefes de mil, chefes de cem, e, e todo mundo faz aquela oferta de bom agrado, né? Então, assim, estava todo mundo comprometido com aquilo, conectado com aquilo. Então, assim, para fechar esse ponto aí, pessoal, Deus escolheu nossos filhos para executar projetos extraordinários. Vocês, vocês creem, creem nisso? Comece em você e seguirá depois de você. Você é a base para que esses projetos sejam alcançados. Outro ponto que eu quero botar aqui para a gente entrar no, segunda, no, segundo, no terceiro ponto e último, tá? história é longa, mas vai acabar. É o seguinte, é, até coloquei aqui contar um, um pouco ali da, do tempo meu de faculdade, quando eu vim fa fazer faculdade, rapaz, pensa no Pindaíba. Né? meu pai mandava ali mais ou menos 70% do valor de um, de um salário mínimo tinha que fazer tudo com aquilo comer morar pagar luz água e para meu pai era um grande sacrifício eu hoje entendo né não, não culpo ele por nada disso sabe era um sacrifício para ele para mim também era um sacrifício imenso aqui porque daí você chega ali né tá o cara recebendo uma casa com videogame com ar condicionado no quarto um carro para ir para faculdade e você recebeu o quê nada né que tem... Comprar marmita, eu olho pro Mauri aqui, cara, o Mauri foi parceiro de farda, meu, época de faculdade, ele, ele conheceu da época de faculdade. Rapaz do céu, toda vez que eu olho para ele aqui, eu lembro dessa época, a gente até chegou a morar junto. Ah, comprava marmitinha, comia metade, guardava metade para jantar. Eu olho pro Mauri, eu sempre lembro disso aí aqui, cara. É, foi um tempo difícil. Mas uma coisa que eu preciso entender é que meus filhos não vão viver mais isso. Não vão, eu sou uma base. É como Davi. Salomão não viveu o tempo de guerra. Não teve guerra na época de Salomão. Davi conquistou as guerras. Ele, Davi cumpriu o propósito dele. Né? Eu vou entrar nisso, na conclusão. Que a gente tem que cobrir primeiro o nosso propósito. Para depois que nossos filhos sigam adiante. Nós somos a base. Então meus filhos, meus filhos não vão passar por isso. Né? Eu acordo cedo lá eles escolhem do mais caro no mercado. Eu nem olho o preço. Né? Eles olham lá, pegam do mais caro. E eu não olho nem o preço. Pensa, o cara que comia metade da marmita no almoço e a outra metade na janta. Chegou aqui e não tinha uma bike para andar. É, o, o amigo da faculdade ganhou um carro e não, não ganhou uma bicicleta. Mas ele era muito perto da faculdade para quem é uma bicicleta. É, foi fácil, não. Deixa eu marcar aqui os pontos aqui, pessoal, para eu não me perder. Toma um Fica tudo calmo aí. Então, pessoal, meus filhos não viverão essa situação, assim como Salomão não viveu aquilo que Davi viveu. Ele viveu outras coisas extraordinárias. Né? E eu penso que meus filhos também vão viver. Planos extraordinários de Deus. Mas uma coisa que eu quero finalizar aqui falando sobre filhos extraordinários é. A gente precisa dar estrutura para o nosso filho. Eu anotei aqui pontos que Deus tratou comigo no rema. É engraçado que eu pego minhas pochilas do rema, aí eu vou assim, Deus está falando tudo, sempre a mesma coisa. A matéria muda, mas o assunto continua o mesmo, né? Está falando sempre as mesmas coisas comigo. E eu anotava tudo que vinha no meu coração, que Deus falava comigo, eu anotava. E meus filhos precisam de estrutura familiar, estrutura emocional e estrutura financeira. Mas mais do que tudo isso, ele precisa de uma estrutura espiritual. Eu penso que todo mundo aqui crê nisso nossos filhos precisam de estrutura espiritual eles precisam entender que são vencedores no reino do espírito, talvez aqui ele ainda não venceu mas no reino do espírito nós não somos vencedores nós somos mais do que vencedores é isso que a palavra diz e eles precisam ter isso cravado dentro deles e eu creio nisso amém? então vamos fechar o segundo ponto agora de filhos extraordinários deixa eu virar meus papel aqui Vamos tratar do terceiro e último ponto. Vai acabar, a história é grande, mas vai acabar. Pessoal, pra falar no terceiro ponto agora, a gente vai continuar contando a história da mesma dinastia. Vamos falar de outra pessoa, outro personagem. Por isso que eu falo que a história é grande, que eu queria falar de todo mundo minha esposa. Pelo amor de Deus, quer contar a história de todo mundo? Todos os reis de Israel? Tá louco? Não, conta só nos lá, né? Vamos lá. Provérbios. 22,6. Estamos falando de um cara extraordinário que escreveu esse provérbio aí. 22,6. Todo mundo achou aí? Eu tô lendo ele na versão NVI. Essa versão, na verdade, um dia minha esposa me leu essa versão, assim, ficou, ficou marcado para mim essa versão. Porque eu lembro do meu pai falando bem assim para os meus tios, quando falavam, olha, para que isso? Para que essa ignorância? porque essa... Né? Arrogância, não sei o quê. Meu pai falava, eu que sei o que, que eu quero que meu filho seja. Não quero que ninguém se intrometa. E a gente cansou de chegar na festa e ir embora. Se minha irmã estivesse aqui, ela ia dar risada disso aí, cara. Minha mãe ficava doidinha, igual uma barata, não sabia o que fazer. Porque nós chegávamos na festa, não um tinha o meu, se intrometia. Meu pai, vamos embora. Todo mundo entrava no carro e ia embora. Eu não tinha. Eu era gordinho, cara não tinha comido um bolinho. Uh! Eu ficava. Mas caramba, vamos embora. Não, eu fico de joelho, pai. Eu fico, eu fico. Pelo bolinho eu fico. É verdade, você dá risada, mas não vai com você, né? Você dá risada, porque não foi com você. Vamos ler lá, pessoal? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Não sei se a sua versão diz isso, porque essa versão ela é clara. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E a mesma, com o passar dos anos, não se desviará dele. Vamos ler outro texto aí, pessoal. Provérbios 3, de 7 a 9. Foi lido agora aqui, né? Dos dízimos e ofertas, mas vou ler ele em outro contexto. Inserir ele, né? 3, de 7 a 9, pessoal. Todo mundo encontrou? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor... E evite o mal. Isto dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra o Senhor com todos os seus recursos. E com as primeiras frutas de todas as suas plantações. Pessoal, o que eu quero dizer aqui? Salomão foi muito bem instruído por Davi. Rapaz, se você pega ali a história, você vê que Davi está mais animado do que Salomão. Ixi, ele está animado, animado de um jeito assim, né? e ele está mais animado instruindo, ele dá instruções, né? Tem uma parte ali em Crônicas que fala as instruções do rei Davi ao seu filho e tal, ele está animado com aquilo tudo ali. Mas aí Salomão cresce, vira pai e tem filhos, né? Eu tava tentando descobrir quantos filhos ele teve, mas deu trabalho, não dá, não dá para saber, né? Que parece que era 700 esposas, 300 concubinas, se tiver um com uma só já dava mil. Naquela época um filho era pouco, né? Então vai saber, não, não dá para saber. Mas uma coisa é certa. Vamos ler lá em 2 Crônicas, 10, de 13 a 14. 2 Crônicas, 10, de 13 a 14. Eu vou também. Que essa, essa é uma história longa, hein? Essa é longa. Mas eu vou, eu vou ler só um pedacinho e contextualizar aqui, porque, mas depois você lê em casa, para você entender melhor aqui. Todo o contexto, né? Porque senão a gente vira um pretexto para dizer o que você quer. E não é. Se você ler o contexto, você vai ver que tem tudo a ver com o que eu estou falando. O 13 diz assim. Nós, porém... Não, per... Perdão. Coloquei em 2 Coríntios. Pessoal do céu. Perdão, perdão. 2 Crônicas. 10, 13. Vamos lá. Mas o rei lhe respondeu asperamente rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai tornou pesado o jogo para vocês, eu o tornarei mais pesado ainda. Meu pai os castigou com simples chicote, eu os castigarei com chicote pontiagudos. Pessoal, eu vou contextualizar isso aqui que eu estou dizendo. Todo mundo sabe que o próximo, aqui estamos falando de roboão, né? Todo mundo conhece a história ali das crônicas né? dos reis? Roboão assumiu o trono. Primeira coisa, que você fica claro ali, eu até coloquei aqui, né? Sobre, eu passei uma pindaíba danada, né? Então, o que aconteceu, pessoal, na época de faculdade? Por quê? Meus pais não tiveram a estrutura, eles não estiveram na faculdade, eles não sabem como é lá. Eles não viveram esse ambiente. Eu ainda vivia um ambiente complicado, porque meu pai morava em Rondônia, minha mãe em Cuiabá e eu morava em Sinop, sozinho. Não tinha um parente, um conhecido aqui em Sinop, não conhecia ninguém. Ninguém, nunca, nem tinha ouvido falar de sinop, vamos dizer assim, né? Hum, já tinha ouvido falar, porque meu pai já tinha feito um, um trecho da estrada aqui, mas nunca, né? Enfim. Mas aí, pessoal, ninguém chegou pra mim e falou bem assim, ó, oh, você tem que cuidar a hora que seu filho for pra faculdade, como você vai fazer? Ninguém falou isso pra mim. O que, que aconteceu? Quando meu filho nasceu, a primeira coisa que eu fiz, eu fui no banco, e isso minha esposa não foi comigo, geralmente é ela que me cobra as coisas, né? Eu sou meio, ela é muito organizada e eu já sou o oposto. Aí ela... Nem me cobrou isso. Eu fui no banco, conversei com o meu gerente e falei, eu quero fazer uma previdência para o meu filho. Quando ele fizer 18 anos de idade, eu quero que ele tenha um recurso disponível para ele, porque eu não sei o que, que vai acontecer daqui. Né? Eu não sou funcionário público, então eu não sei como vai estar tá esse tempo lá. Mas eu sei que eu vou me preparar para esse tempo. Porque eu sou a estrutura, eu vou dar a estrutura para ele. Então, essa estrutura financeira, eu já organizei para eles, para os dois. Inclusive, eu converso com eles. Está vendo aqui, o pai junta pouco. É do pouco que você faz muito. Tem que juntar de pouquinho, ensina eles a juntar desde criança, para eles aprenderem a, a, a esse princípio. E o que eu quero dizer com essa história minha, pessoal? É bem provável que quando o Roboão assumiu o trono, não teve nada, nada, nada. Ele simplesmente assumiu. O que, que isso quer dizer? É bem provável que o pai dele não foi qualquer um. O pai dele foi um cara extraordinário. Eu, eu que não fui, um, não sou extraordinário, nada A gente já pensa, oh, não isso aqui não pode acontecer com meu filho lá na frente Eu vou me organizar Imagina se seu pai é Salomão Pensa, faz a conta Então o que acontece? Provavelmente Salomão, dentre sabe quantos filhos ele teve? Não dá para saber, né pessoal? Mil mulher, já filho Mas um foi escolhido O bom foi escolhido para ser o rei Então é bem provável que esse mesmo pai que fala instrua segundo os objetivos que você tem para ele, é bem provável que esse pai, que foi o cara mais sábio que pisou nessa terra, instruiu o filho dele, disciplinou o filho dele. Porque ele falava sobre isso e ele tinha prazer em falar sobre isso. Você vê que em provérbios isso é citado várias vezes, né? porque depois Azar... Josafá, eles mandam citar de novo os provérbios, É né? Quem já leu os livros de provérbios aí sabe mais ou menos o contexto do livro, né? Que Aí você lê lá, ué, mas já, eu já vi esse versículo em algum outro lugar. Não, é porque o rei gostava de falar aquilo. Isso não é uma coisa que o Salomão gostava de falar. Então, provavelmente... Provavelmente... A Bíblia não diz isso. Roboão foi criado para ser rei. Desde pequenininho, foi instruído, treinado para ser rei. Né? Ele foi instruído e não, não por qualquer pessoa, né? Ele foi instruído... Por Salomão, pessoal. Qualquer um, não. Por que Salomão provavelmente fez isso e não teve contendas na, na, na hora que o Robão foi assumir o trono? É claro. Porque se você for no livro de reis, no livro de crônicas não fala sobre isso, mas no livro de reis fala que o irmão de Salomão, que era mais velho que ele, né, Adonias, se declara rei antes de, antes de Davi morrer. Ele já, opa, sou rei, chama uma galera lá, a outro fala, não, não concordo com isso não, ele, então você fica de lá, mas quem concorda comigo vem pra cá, vamos... Vamos ungir, chama um, pro, um sacerdote e tal, e faz toda aquela cerimônia, né? Mas esse não era o costume. Quem estava lá? Aquele cara que deu a profecia para Davi. Natan estava lá. Natan falou, não, não, espera aí, não é disso não. Tem uma promessa, esse cara não está conectado. Ele não tem nada a ver com a promessa. Ele nem sabe qual que é a promessa. Está se declarando um rei, não está nem se importando com o que tem que fazer. Ele nem sabe o que precisa ser feito, né? E aí, rapaz, isso deu uma confusão. Se você ler a história lá, deu uma confusão danada. E no final das contas, Salomão teve que mandar matar o próprio irmão. E não deve ser fácil você mandar matar seu próprio irmão. Né? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Roboão não passou por isso. Lembra o que a gente estava falando? Nós somos uma base, uma estrutura. Salomão se preparou para isso. Mas quando você lê esse texto ali, em 2 Crônicas, que o Roboão assumiu o trono... O mais interessante de tudo aquilo ali, quando você lê, é o seguinte. Primeira coisa que ele faz, ele procura os sábios, as autoridades, os conselheiros de Salomão. Ele vai lá, procura, os sábios falam, ó, oh, veja bem, né? Porque quem veio falar com o Roboão, se você contextualizar, é um cara chamado Jeroboão. Que ele vira rei de Israel, né? Não sei, vou contextualizar aqui para ficar mais claro, pessoal. Jeroboão recebe uma profecia de que o reino seria dividido. E Salomão fica sabendo procura dar um jeito de matar Jeroboão Jeroboão foge para o Egito espera Salomão morrer veja, não, não havia uma intenção de dividir o reino no coração de Jeroboão ele espera Salomão morrer quando Salomão morre, ele procura no um outro dia, ele junta a galera porque quem era Jeroboão? ele era o chefe dos trabalhadores de serviços forçados o que, que isso quer dizer, pessoal? mexe com obra e olha que eu faço uns pingadinhos de obra por aí cara. E tem que ter peão, tem que ter gente pensa Salomão ele quase não construiu, né? Pensa esse, pensa Jeroboão, que era o chefe da galera. Pensa uma galera que estava envolvida nisso aí, né? E ele espera tudo isso. Chega lá em Roboão e fala, ó. Oh, seu pai nos castigou, né? nos oprimiu. O reino dele foi muito pesado. Estamos em uma nova estação. Vivemos paz, vivemos prosperidade. No tempo de Salomão, prata era dando como coisa comum. Né? O que, que o filho dele faz? Faz tudo o que não devia fazer. Igual os filhos ali, Por quê? Porque ele foi instruído pela pessoa mais sábia Mas a maior sabedoria de todas É o temor ao Senhor E ele procura as autoridades Procura os amigão dele né? Provavelmente um monte de irmão Primo ali naqueles amigos dele Que viram os conselheiros dele depois Os jovens viram conselheiros de, de Roboão né? Mas ele esquece de procurar Se você lembrar de quando eu comecei essa história aqui Salomão fala que se cumpre em mim a sua promessa Ele esquece de procurar quem ele tinha que procurar E quem ele tinha que procurar Eu gosto que o pastor sempre fala isso aqui Eu sou da área de exatas, eu sou engenheiro civil E minha esposa é matemática E ele sempre fala isso aqui Coloca Deus na equação aí que vai dar a solução Ele esqueceu De, não que você não possa escolher, Escutar seus conselheiros, seus amigos As pessoas próximas, pessoas experientes Mas você tem que Primeiro Primeiro, estar tá conectado e procurar em Deus a solução para os seus problemas. Para um novo tempo que você precisa viver, para uma nova estação, é Deus. Lembra que eu falei que Salomão estava ali meditando sobre aquele momento que Abraão viveu. Né? Abraão viveu um momento extraordinário depois de Ló. Né? E ele estava meditando sobre aquilo, ele estava conectado. Roboão estava sábio, era um cara muito sábio. Provavelmente muito bem instruído. Mas ele não foi instruído na melhor coisa que a gente tem aqui, que é o que Deus trata no meu coração. Você pode ensinar tudo, dar estrutura, dar tudo para os seus filhos. Mas se você não me, não me der para eles a minha palavra, o meu ensinamento, os meus estatutos, não criar eles como meus sacerdotes, pode ser que nada dê certo. Não estou dizendo que sem Deus na equação não existe solução. Mas com Deus é certa a solução. Amém? Pessoal, quando a gente fala isso aqui, a gente volta lá num ditado popular, meu, meu sogro adora falar isso, inclusive ele repete milhões de vezes as mesmas coisas, né? Quando eu vou conversar com ele, ele conta a mesma história, e outro dia ele conta de novo a mesma história. E ele sempre fala isso aqui, é uma verdade. Essa é uma verdade antiga, que está nessa história que eu estou contando, nessa dinastia. Ele fala, pai rico, filho nobre, neto pobre. Exatamente é isso que aconteceu. Isso é uma, uma atualidade, é uma coisa do século XXI, por isso que eu dei o tema aí, Filhos no século XXI, tá tudo atualizado, tá? É lá da antiguidade, mas tentei atualizar o máximo aí. Então, pessoal, o que eu quero que fique claro nesse terceiro ponto é que a gente não pode cair no engano de que as nossas instruções, o nosso conhecimento, eu é que sei, eu que fui lá, eu que fiz, foram minhas mãos, né? A gente não pode cair nesse engano de que nós podemos instruir nossos filhos melhor do que o nosso Senhor. De que nossos planos são maiores do que os planos do Senhor na vida dos nossos filhos. Não são. Não são. Os planos de Deus, os projetos, as plantas de Deus que precisam ser executadas pelos nossos filhos são os melhores possíveis. Eu creio nisso. A história acabou. <risos> Mas eu queria deixar uma conclusão aqui, que é uma coisa que a gente tem vivido muito lá em casa, sabe? A gente está agora... Nesse final de semana, fazendo 25 anos... ou oh, 25 anos. <risos> Dia 25, a gente tá fazendo 11 anos de casado, eu e minha esposa. Eu queria ser igual um amigo meu aí, cara, que não briga, que não... Né? Mas lá em casa não é assim, não. <risos> é 11 anos. Pensa nos 11 anos, cara. <risos> né? Principalmente em várias áreas, assim, que a minha esposa... Eu contei um pouco aqui da minha criação, né? Minha esposa foi... Pensa num negócio nada a ver, né? Tipo assim, eu quando, eu quando era criança, eu caía, e aí ó, qualquer parente meu, até meu pai e minha mãe, vai besta, quem mandou? Falei pra você não fazer? A minha esposa chama o médico, a ambulância, o moleque vai morrer. Minha sogra vai lá em casa, vira pros meus filhos e fala, tadinha, eu falo, tadinha, filho de rato, cara, não tem tadinha aqui. Né, eu fui criado um totalmente e a gente, né, mas graças a Deus a gente já superou isso, né, mano? Superamos. Várias coisas já superamos juntos. Então, dia 25, ó, agora a gente vai fazer 11 anos. Que venham mais 11 anos. <risos> Pessoal, para concluir aqui, eu coloquei alguns pontos que é o que a gente tem discutido muito lá na minha casa. Chegou para gente essa informação e ela virou revelação no nosso coração. Né? E eu espero que essas informações que eu trouxe também se tornem revelação para você. Que quando é revelado é que você consegue enxergar. Às vezes você tem uma informação, mas você não enxerga. Quando é revelado, você enxerga com nitidez. É, eu coloquei aqui dois pontos para a conclusão. De tudo isso que eu falei. Nós pais precisamos entender primeiro nosso propósito esse aí é a lapada que eu tomo de Deus direto. Porque, assim, não sou muito de me abrir, sabe? <risos> Mas, assim, muitas vezes eu fico esquivando, sabe? Tipo, não é pra cá, eu, pá, eu sou um cara, assim, que resisto muito em relação a isso. Eu sei que é uma coisa que eu preciso melhorar. Tanto que, quando o pastor falou que eu ia ministrar aqui, eu hum, querendo esquivar, minha mulher, opa, quase soltou um rojão lá em casa, né? Então, precisamos entender primeiro o nosso propósito. Lembra da minha professora? Falou bem assim, ó, procure aí sete pontos que você precisa melhorar em você. E Ninguém achava, mas da esposa, na hora. Se fosse da sogra, então, ia faltar papel. <risos> Brincadeira, hein? Minha sogra, eu gosto dela. Eu gosto da minha sogra também, eu sou igual pastor. Eu gosto da minha sogra. Gente boa. <risos> Pois há planos, sonhos e projetos Que dependem da nossa obediência E do nosso comprometimento Amém? Outro ponto que eu coloquei aqui na conclusão, pessoal Nossos filhos são preciosos para Deus Acho que todo mundo já entendeu isso, né? E é nossa responsabilidade Isso aqui é um negócio cara, que eu falo assim Chego a dar vontade de chorar E olha é que eu sou um cara que consigo resistir bastante É... Cabe a gente treinar, instruir, disciplinar nossos filhos, né? Para que eles possam viver o extraordinário de Deus. Executar planos extraordinários da parte de Deus. E outro ponto que bate muito forte, que hoje a gente tem vivido lá em casa, é desfrutar do que está disponível. Sabe? Que ele, eu, eu oro, todo dia de manhã eu falo, Senhor, que a gente possa desfrutar do que está disponível para a gente. Porque a gente vive num tempo em que todo mundo quer o que não tem. Ninguém quer o que tem. Ninguém sabe usufruir do que tem. A pessoa tem um negócio, não usufrui. Ela quer... E essa pessoa é eu também. Estou me incluindo aí. Isso é uma coisa que tem sido tratada diariamente comigo, com a minha esposa. A gente desfrutar do que está disponível para gente. Você está querendo um negócio que não tem? Beleza, amém. Continue orando, continue trabalhando, batalhando para conquistar aquilo lá. Mas desfruta do que está na sua mão hoje. Do que está disponível. Do que está aí para você. né? Então, entenda isso. Para finalizar... História é longa, mas vai acabar. <risos> Queremos acelerar as fases, pular, o pastor fala isso aqui e é verdade. Eu, eu olho para mim, né? Recém-formado, saí para trabalhar, já arrumei um emprego que nunca imaginava na vida e tal, e você já quer acelerar tudo, né? Ah, já quer ir lá nos 30 anos agora que eu tô com os 30, né? Mas você é com 22, ele já quer ser já quer acelerar tudo, quer pular as fases, quer pular as etapas. Isso aí é uma coisa que esses 11 anos aí têm ensinado para mim e para minha esposa, né? Que a gente não pode pular as etapas. A gente, infelizmente, ou felizmente, a gente tem que vencer as batalhas de cada etapa e desfrutar do que está disponível em cada etapa. Pessoal, era isso que Deus tinha tratado no meu coração. Espero que essas informações se tornem revelações no coração de cada um aqui. Amém?